Då säger vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt i podden Torsby Talks. Podden där vi pratar med olika personligheter ifrån Torsby och Torsby kommun som på ett eller annat sätt har utmärkt sig i positiv anda naturligtvis. Vi är i Stjärneskolans lokaler, Radio Frykstadens studio och bakom teknikbordet där sitter Per Teppers och jag som är bakom intervjumikrofonen heter Christian Fryklund. Dagens gäst, mina damer och herrar, det är ingen mindre än mycket musikbekant person som sannolikt många har haft i skolan. Hjärtligt välkommen, Mikael Åkerlund. Tack så mycket. Var det en okej okay presentation? Det var en helt okej okay presentation. <laughs> ja, ja, men så bra. Hur är läget, Mikael, börjar vi med då? Jo, men det är väl bra. Jag ska jobba en vecka till, sen ska jag semester och njuta. Så nu börjar det liksom ja. pirra lite i kroppen. Så. Mm. Vi är ju i tidsaspektet strax efter skolavslutningarna här. Så mm. att det är lite uppsamlingshit nu då för dig? Eller? Ja, städa undan skrivbordet och kratta manegen inför terminstarten i höst. Så. Ja, ja. Mm. Vad spännande. Och det kommer vi naturligtvis in på. Men vi ska runda, runda igång, heter det inte alls, det heter starta igång. Och då vill vi göra en sån här profilcheck på dig. Mm. Mm. Eh, fem snabba frågor. Okay. Quicka svar mm-hmm. på riktigt. Mm. Och då får vi en så kallad psykoanalys här på dig sen längst ner. <laughs> så då får vi se. Aha. Vi börjar med favoritfärg. Oh, eh, blå. Eh, vilket instrument? Bara ett. Eh, om du skulle välja ett djur som du måste vara. Wow, eh, då skulle jag vara en gepard. Och vad äter en gepard helst? Kött. Och eh, en dryck till det då? En bra eh, ipa. Mm. Intressant. Intressant. Ja, eh, kommer vi ihåg det tror du? <laughs> Kanske. <laughs> Hade du ja. gjort det en gång till hade du fått fem andra svar. Ja, jag tror mm. det. Ja, okay. mm. Men en, en köttätande leopard som dricker ipa och spelar en blå elgitarr. Det är väl en rätt schysst mm. summering på mm. det. Mm. Men du, Mikael, vi, vi startar ju här nu då eh, den här podden med Torsby-anknytning. Och den eh, noggranna lyssnaren har ju hört att det klingar kanske inte riktigt, riktigt fryckstarsdialekt. Nej, jag har ju tränat i 35 år är det väl nu ungefär. Men det går så där. Det finns en bra historia kring det faktiskt. Men den kanske vi inte har tid med. Ja, den kan få komma in här. Men jag tänkte ja. börja med den väldigt klassiska frågan. Vem är Mikael Åkerlund? Ja, vem är jag? Född och uppvuxen i Lumma som ligger mellan Malmö och Lund, Skåne. Ja, har ju gillat musik större delen av mitt liv även om det inte var liksom något självklart från början så men det blev lite mer självklart under resans gång så. Eh, nyfiken skulle jag vilja säga mm-hmm. aptit på livet så. Mm. Ja, det uppskattar vi mm-hmm. Mm-hmm. Något annat vi kan delge oss? Ja Ja, jag, jag ser man ju också men i grund och botten positiv person även om inte min fru alltid håller med mig så eh, gift sedan 30 år tillbaka eh, med en fantastisk hustru så där fick jag in en poäng mm. eh, två barn och morfar till två barnbarn så, så det är då, så det, är då. Mm. det var en, en bra inledning det var en härlig känsla mm. Lomma, eh, då har jag någonting i bakhuvudet som klingar Lomma Beach Ja, det, den har ju 
har varit och är väl liksom lite legendarisk så. Ja. Inte minst bland windsurfare på den tiden jag bodde där och på senare år så är det mycket kitesurfing där. Det är någon brygga där också, är det så? Ja, fast den långa bryggan ligger ju faktiskt i Harbo, alltså det är fortfarande Lumma kommun men då är mm. man liksom på väg mot äh, grann... Äh, vad säger man? Det är samma kommun, men, men eh, grantät orten Bjärred. Okay, som okay. alltid har ansetts lite finare än Lumma. Lumma var liksom förr i tiden arbetarklassen mm. och sen bodde det fina folket i Bjärred. Aha, okej. Okay, okay. mm. Hängde du mycket på Lumma Beach? Ja, men det gjorde jag. Jag badade ju jättemycket där när man var liten. Så var det ju där man var med mamma och pappa och satt på filten och fick sand på mackorna och sådär. Och sen när jag blev lite äldre så seglade jag mycket och då seglade man ju utanför beachen. Ja, ja. Så, och mm. även vindsurfingen. Så. Mm. så jag har tillbringat jättemycket tid på Luma Beach. Mm. Ja. Vid havet. Mm. Mm. Ja, vi, vi startar väl den här biten då. Luma Beach eh, hängde du på, men du gick i skolan också. Var det lokalskola i Luma, eller? Ja, eh, grundskolan gick jag i Luma. Sen eh, gjorde ju musikintresset att jag gick i gymnasiet i Malmö på Sankt Petri på musikprogrammet där. Mm-hmm, Okej. Okay. Mm. Mm. Men eh, grundskolan, eh, tänkte jag säga, nu pratar vi gymnasiet, var det musikskolan pratar vi då? För ettan till nian har du gjort som vanligt? Eller ja. var du ett musikgeni? Mm. Så du... Nej, nej, <laughs> in, inte alls <laughs> så. Nej. Eh, nej, jag gick grundskolan i, i Lumma, och helt vanlig grundskola. Så. Ja. så det var liksom först på gymnasiet som... Mm. Du är ju en lärare så jag måste ställa mm. de här lite retoriska frågorna. Var du liksom en lydig och duktig elev? Ja, men alltså, jag, jag var en ganska duktig elev. Så jag hade bra betyg när jag gick ut nian. Eh, och jag var nyfiken och hade lätt för mig också. Eh, sen hade jag jävligt svårt att hålla tyst. Jag var en sån pratare. Eh, och, och en sån jobbig pratare som, eh, alltså, som lärare slänger man ju gärna på frågan på den som sitter och pratar om man tror att de inte hänger med. Men eh, jag hade den förmågan också. Ja. Och jag har sådana elever också. Ja, ja. <laughs> Lite irriterande. Ja, ja, precis. De är, de hör ändå. Ja, mm, ja, precis. Okay. Ja, ja. Jo, men jag var, jag var ganska snäll. Ja. Så hade lätt för mig i skolan. Mm. Mm. Om vi bara för en liten stund skjuter undan musikintresset som vi ska mm. in mer på. Vad, fanns det några favoritämnen överlag? Jag har haft förmånen att ha bra svensklärare och bodde på högstadiet i gymnasiet. Så svenska tyckte jag var kul. Språk också, engelska framför allt. Mm. Mm. Så. Idrott tyckte jag också var kul. Men det berodde mycket på vilka lärare man hade. Jag hade både bra och dåliga lärare. Men när vi hade bra lärare så tyckte jag att idrott var ett kul ämne. Ja. Mm. Mm. Um, vilket betygs, betygssystem hade Mikael i skolan? Vi hade siffrosystemet 1 till 5. Ja. Mm. Kommer du ihåg snittet när du gick ut? Mm. 4,67. Oh. Det är nästan stjärnelevde. Ja, men det är ju ganska bra. Man kallar mm. dem för A-barn idag, har jag hört. Ja, fast jag skulle säga att det, det kanske är lite svårare för ett A än en 5. Ja, mm. ja okej. Okay. Mm. 
Skolgången bevisligen duktig med tanke på betygen som du fick med dig utifrån nian. Fritidsintressena då? På sidan om, du pratar om segling och sånt här mm. på Loma Beach. Ja, jag har ägnat mig en sån konstiga sport och segling. Seglade i Jolle, kappseglade en del utan framgång. Ja, okay. mm. Så spelade badminton också, heller inte med någon större framgång, men det var kul. Så. Men seglingen var nu det roligaste var det. Ja, mm. Men det är lite sommarbetonat eller vår, sommar, höst betonat. Ja, mm. ja, det är klart. Jag skulle tro det. Även om det inte är så mycket kanske vinter i Lomma så är det väl ändå kallt? Ja, Kallare? Eh, ja absolut. Ja. Mm. Eh, du sa inga framgångar. Var det något du hade framgång i som det kunde ha burit iväg? Tänker du idrottsmässigt? idrottsmässigt ja. Nej, det är det raka svaret. Så. Men ibland gick det väl liksom hyfsat så. Men nej, jag hade inte liksom det tålamodet och orken eller viljan att lägga ner. Alltså jag hade ingen sån vinnarskalle hade jag inte Nej. när det gällde idrott. Så det kunde jag ha i skolan mer, men inte på idrotten. Utan inte på idrotten, det, nej. nej. Okay. Mm. Den har kommit för senare år. Ah. <laughs> Okej, okay. senioret tog runt. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, ja. Men musik var ju bevisligen någonting som, som ligger dig varmt om hjärtat. Och mm. när, när förstod du det själv då? Om vi går ganska långt tillbaka i tiden. Vilken, vilken bakgrund kommer det ifrån? Men, alltså, jag hade en sån här klassisk liksom, mamma anmälde mig på piano när jag var typ nio år så. och jag svarade väl kanske ja i förbefarten och helt plötsligt så satt jag där liksom. jag vet inte hur det gick till men de första åren nej, alltså, jag gick dit och jag gjorde det jag skulle och övade inte jättemycket klassiska så. Mm. men sen hade jag en kompis hade ju ett stort liksom, lyssnar, lyssnar på musikintresse mm. så, så på mellanstadiet så tillbringade vi jättemycket tid med att rita och lyssna på Slade och Sweet och ja, Tio Topp och Kvällstoppen och sådär och där någonstans eh, hände det väl någonting när vi kom på att ja, men vi kanske ska börja spela själv. För han spelade gitarr och jag spelar piano. Mm-hmm. Så. Mm. så det gjorde väl lite trävande försök. Eh, <laughs> första gången så tror jag att en av oss var i målen när den andra hade halva låten kvar. <laughs> så det blev väl sådär. Men eh, någonstans, jag tror kanske i sjuan så fick vi ihop ett band faktiskt och höll på... Eh, och tillsammans i ja, men fyra, fem år i vart fall. Okej, okay. ja, mm. just det. Så, så där har vi då grunden in i själva musikhögskolan om vi ska kalla det så då, eller gymnasiet, musiklinjen. Mm. Mm. Ja, det, men det kan man säga. Och det, det har ju liksom varit att spela i bandgrejen som har liksom drivit mig ja. att, att fortsätta med musiken. Okay, ja. Jag hade en annan tanke först och det var att bli, bli musikjournalist. Jag var väldigt inställd på att bli journalist ganska länge. Okej, okay, ja. Mm. Så där då. Ja. Resistent och hela den ja. kittet. Ja. Mm. Ja. Ehm, hur gick då gymnasiet? Vad, vad blev det som du hade tänkt det här musiklinjen? Ja, men Det var ju lite chockartat för eh, alltså man kom till ett gymnasium... Eh, där det kom folk från hela södra Sverige och en del var så jävla duktiga. Alltså det finns folk som spelar med i, i, 
Ja, men Berlinfilharmonikerna och sådär idag. Alltså, det var helt löjligt så duktiga de var. Okay. Så, så att <laughs> där landade man ganska hårt. Så. Ja, okej. Okay. Ja. Men, nej, men jag hade väl min grej. Det var inte jättemånga som spelade i band. Men vi var några stycken i vart fall. Så. Mm. Men... Alltså de som kom från den klassiska bakgrunden, en del av dem var ju oerhört skickliga så att det, det var lite tufft uppvaknande men mm. Mm. Ja, samtidigt så hade man liksom sin grej och den var man kanske lite bättre på än en del andra. Mm. Så. Mm. Ja det förstår jag, för det var mer åt rocken då vad jag förstod på de namnen som du drog upp, vilka, mm. vad ni såg upp till mm. eh, tidigare då. Absolut. Mm. Ja. Mm. Men det gick förmodligen bra. Jo, men det gick bra. Jag, jag var ju liksom... Jag var ganska målmedveten så. Gymnasiet var ju... Musikprogrammet var två året på den tiden och så fanns det tredje påbyggnad så. Men mm. jag kom in på musikhögskolan på musiklärarprogrammet efter två år. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Så jag var ju jätteung när jag började på musikhögskolan. 18 år. Ja. Nu kom jag in på musiklärarprogrammet... Det är en stor skillnad att ta sig in på musikerprogrammet till exempel. Men jag vill ju bli musiklärare. Jag vill inte bli musiker. Det, det har jag aldrig liksom... Det var inte huvudfokuset? Nej, nej. utan jag vill bli lärare. Okay. Mm. Vad, vad, vad grundar man det på, tänkte jag säga, i så unga år redan? Att man vill lära istället för att lära sig? Jag vet faktiskt inte vad det var. Jag hade en jättebra musiklärare de sista åren på, på högstadiet som var en stor inspiration. Så jag, jag tror att det kanske var Wolfs förtjänst. Wolf Gretzanik heter han. Polack, konsertpianist från början. Så, men oerhört vidsynt och progressiv. Så, ja, det var häftigt. Så att, jag har mycket att tacka honom för faktiskt. Ja, ja. Mm. Mm. Hyllar, vi, hyllar vi honom? Ja, han har tyvärr gått bort nu. Men, mm. Mm. Han hör dig säkert från sin himmel. Jag hoppas det. Ja. Eh, musiklärarlinjen tar då fart och du tar en graduate någonstans där. Och, eh, ja, det var ut. ju en lite krokig väg. För mm. Jag var ju som sagt, jag fyllde 18 eh, i samma veva som jag kom in. Gick ett år och sen gjorde jag lumpen ett år. Ah, okay. Sen gick jag två år till och sen tog jag ett sabbat så för då hade vi ett band som var lite på gång så då eh, quit your day jobs, den klassiska ah. så. så vi försökte bli rockstjärnor ett år där. Ja, men det gick väl så där men det var, det var bra att få det breaket där för jag hade varit alldeles för ung annars när jag hade för att komma in, ja, ja, in i lärarrollen så att ja säga. för att komma ut som lärare så det var bra att få det året sen. Ja. så de fyra åren tog sex år Okay. Mm. Jag läste engelska ett av de åren så jag är engelsklärare också. Oh, okay. mm. ja. Vad hette bandet ni skulle slå igenom med? Uh, tricky Track. Tricky Track. Mm. Apropå krok i vägen. Ja, precis. <laughs> så. Ja. Ja, men vi var bra tycker jag. Det, det var jätteroligt då. Vi hade skitkul tillsammans och har lite kontakt med en del av dem fortfarande faktiskt. Mm. Okay. Går det att googla dem? Du kan kanske få en del Jag har inte provat att göra det Vi finns ju inte på Spotify Men det kan kanske Någon Youtube någonstans Det skulle kunna ja. vara så ja. Vi uppmanar till det och mm. så får ni gärna höra av er På våra sociala medier Ifall ni finner dem, Tricky Track alltså. ja. Ja. 
då är vi ju också då extremt nyfikna eftersom det här podden heter Torsbytalks eller på mm. frukstalska Torsbytaler. Eh, när och hur i hela friden eh, kom du i kontakt med Torsby då, som ändå är en sådär 50 mil norr, mm. norrut? Ja, 60 är det, exakt. Sex, är det 60 mil till och med? Lumma och Torsby, ja. ja. Eh, jo, men det var så här att eh, när jag var färdig så... Eh, alltså jag ville ha ett fast jobb. Eh, Skåne var ganska mättat eftersom det var en musiklärarutbildning där och jag mm. ville ha ett fast jobb. Eh, och då kunde jag tänka mig att flytta nästan var som helst så länge det antingen var vid havet eller att man kunde åka skidor ut för. Ja, det är också. Mm. Mm-hmm. Så jag sökte bara sådana orter. Så, Okej, mm. hur många sådana finns det tänkte jag säga? Ja men ganska många <laughs> faktiskt <laughs> ja. men, men det ska ju finnas ett ledigt jobb också Ja, men, ja. Eh, eh, ja Det landade i vart fall eh, till syvende och sist i att eh, jag fick välja mellan Visby, Gotland och Torsby, Värmland så, och då var det ju vindsurfingen mot eh, skidåkningen mm, Jag tänkte mm. säga det, vad hade de för fjäll i Visby där mm. som du skulle åka Nej, skidor Nej, då var det vindsurfingen som lockade <laughs> ja. Men eh, eh, jag tänkte att vintrarna på Gotland kanske inte är en höjdare. Så. Jag var rätt trött på blaskiga vintrar. Mm. Så. Och sen läste jag, i, jag fick tag i en STFs årsbok som hade tema Värmland. Och där stod att Torsby var centralort i norra Värmland. Så jag hade liksom en bild, jag hade ju aldrig varit i Värmland och än mindre i Torsby. Men jag hade ändå en bild av att centralort, för mig var Lund en centralort. Ja. Malmö var stora staden. Helsingborg, Lunds centralort och så jag tänkte, ja men det är väl ungefär så jag gjorde inte min läxa riktigt kan man säga så jag tackade ja till jobbet i Torsby och packade bilen, eh, drog upp så jag kommer så väl ihåg när jag kom eh, på 45an så ja, någonstans eh, Fry- Frykstads nej, eh, norr om Sunne var det så sa de på radion att eh, Fred Åkerström hade gått bort. Det var den dagen eh, jag seglade upp här. Okay. Men eh, hur som helst så eh, kom jag till eh, Torsby. Eh, svängde upp på Järnvägsgata. Och så eh, tänkte jag måste se mig omkring. Så jag körde liksom, ja, men 10-15 sekunder. Så var jag uppe på Valbergsvägen. Och så tänkte jag att ja, jag måste ha kört fel i centrum. Liksom. Så jag körde ner igen Järnvägsgata och svängde vänster Tingshusgatan och så kom jag ut på Vitsandsvägen bara ett par sekunder senare. Då började jag fatta att centralort i norra Värmland är inte riktigt som centralort i Skåne. Så. Jag tänkte säga det, du tackade alltså jag utan ett, ett fysiskt besök alltså? Eller? Ja, ja, ja. Ja. Mm, ja, vi skötte det på telefon. Jag var i England och jobbade då så... Mm. Aha. Ja, 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 spännande. Va, va, ja, du sa året Åkerström, men vad pratar vi? Årtal? 85. 85 mm. sa vi, ja. Okay. Mm. Det är ju intressant. Mm. Torsbys är inte lika ut nu som det gjorde 1985. Nej, mycket... det fanns ju gamla Viktorshörna och Henriksdals café och viner låg inte alls där det ligger nu och inte där det låg dessförinnan. Frykenskolan har fått en update. Frykenskolan har absolut fått en update. Så, mm. Och det har hänt mycket annat. Ja, mm. ja. Jaha, eh, Åkerlund rullar in i byn, 85, eh, mm. kanske inte riktigt det han hade förväntat sig, men eh, första dagen på jobbet, kommer du ihåg den? 
kanske inte första dagen men första liksom, tiden så. Alltså när man är, jag var ju 24 år då, då mm. tycker man ju att man är bäst i världen liksom. Mm. Så. Nästan, nästan rockartist. Ja, men jag, jag, jag kan ju rådna idag. Så. Men, men, nej, men det funkar väl ganska bra. Så jag hade någon klass där som jag fick kämpa lite med. De gjorde livet surt för mig. De gick i sjuan då. De vet nog vilka de är. Men från klassen så funkade det bra tyckte jag. Ja, okay. Sen blev den klassen en fantastisk klass i nian. Vi hade skitkul ihop. Men, men som sagt var... Mm. När de gick i sjuan var de inte så roliga att ha. Jag var ung och oerfaren. Ja. Så. Ja. Okay. Men det var kul. Var det. Jag blev otroligt väl mottagen liksom, mm. bland kollegorna på skolan. Och så där. Så mycket dom att tacka för att jag faktiskt stannade kvar. Så. Men det var väldigt välkomnande. Ja, vad skönt att höra. Mm. För det är ju så vi vill uppleva oss själva också. Att mm. vi är trevliga. Förstod du vad man sa? Nej, men det var väl lite språkförbistringar i början, men, men jag översköljdes ju liksom av värmländskan så ganska fort, alltså ibland blev det missförstånd, men ganska fort lärde jag mig, men det tog längre tid för eh, torsbyborna att förstå mig tror jag, alltså när man kom in i affärer fick man ju alltid säga allting två eller tre gånger liksom, för ja, de, ja. de var liksom inte beredda på att här kommer någon som pratar konstigt så... <laughs> Men Nej. fortfarande dyker det upp dialektala ord som jag inte är helt säker på. Så. Ja, okej. Okay. Ja. Från utsocknusorter. Ja, alltså pratar vi uppåt Östmark och Röjdefors och där uppe så har de en del ord som kanske inte så många andra använder. Så. Men det är, det är häftigt, det är skitkul med dialekter. Eller? Ja, mm. Vart, vart slog, du, slog du dig ner när du kom hit? Första, ja, första boendet, var, var bodde du? Ja, de första månaderna bodde jag faktiskt hos Bengt och Anita Johansson ute på Husåsen. Anita var ju tysklärare på Frikenskolan och ja. Bengt var mattelärare här på Stjärneskolan. De tog jätteväl hand om mig, de hade en liten lägenhet i uthuset på Husåsen vid Kjellksjön. Ja. Så, så där bodde jag. I Tre månader kanske. Mm. Okay, ja. Ja, det var väldigt bra att bo där i början när man liksom inte visste någonting. <laughs> så. Mm. Sen fick jag en lägenhet på Valbäsvägen och där bodde jag i några år. Okej, okay, mm. ja. Mm. Eh, och då är vi framme någonstans i 90-talet. Så nu börjar vi ju nej, nu, nej, vi är fortfarande kvar på 80-talet. Är vi kvar på 80-talet? Ja, vi är ja. någonstans 86, <laughs> ah, okay. 87. Mm. Gick lite fort fram. Jag försökte ja. leta när den här kärleken kom in i bilden. På, ja, men plus, den, den plus... kom där på andra halvan av okay. 80-talet. Ja, okay. mm. Mm. Eftersom du sa att du har varit gift eh, ganska länge också. Så. Lite pluspoäng till frun där, som mm. du sa. Mm. Ja, jag träffade en fantastisk kvinna så, och det var ju lite roligt hur vi träffades för det, det var nämligen så att dåvarande studierektorn var han väl Kalle Timan fick en idé om att alla elever på frikenskolan var ute på pra och, och då mm. ville han att lärarna skulle ha liksom lite kännedom om de olika arbetsplatserna i Torsby så vi var ute på en pra idag mm. och då försökte ju Kalle liksom matcha lite grann ens förkunskaper. Så jag hamnade på Zebrafilm gjorde jag. Jaha. Jag hade ju nämligen jobbat lite på SVT tidigare. Mm, mm. Så jag hamnade på Zebrafilm och där jobbade en stillig kvinna som hette Anna Jonsson. Mm. Mm, mm, mm. Så där ja. Mm. Och 
Eh, vi behöver inte gå in på det, men det har gått, det har gått bra också. Ja, det, vi behöver inte bli för privata i det, nej, men, nej. men bevisligen har det gått bra. Ja, ja. Jo, det gick bra. Ja. Eh, kommer till Torsby, jobb, läraryrket som du säger, musikskolan. Eh, fanns det någon tvekan någon gång att lämna Torsby? Nej, det har du nog aldrig gjort så. Inte för gott i vart fall. Jag var lite sugen på... Det dök upp en tjänst på Svenska skolan i Bryssel en gång där de sökte en SO-lärare och en musiklärare. Det hade passat mig och Anna jättebra så. Men då hade vi småbarn och Anna var ju inte så sugen. Men det hade ju bara varit en liksom, tillfällig utflykt i så fall. Mm. Nej, annars så har jag inte funderat på att dra härifrån jag trivs fantastiskt bra här. Kul att höra. Mm. Och vi är jättetacksamma för det, att du inte valde att dra. Ja, nej. Mm. Eh, jag sa, väldigt många har ju haft det i musikskolan. Mm. Eh, nej, inte i musikskolan, ja, och, utan på musiken i skolan. Musiken i skolan, <laughs> ja. Och precis, musikskolan var någonting annat. Mm. Så sett. Men musiklektionerna i skolan, mm. ja. Allt ifrån tamburin till de här träpinnarna som man skulle slå på. Kommer jag inte ihåg vad de heter? Ma- nej. Det var... Kla- Klaves tänker du på. Klaves mm. var det. Och det var marakaser och det var allt sånt. Eh, jag, tror det, jag, att... jag har en bra historia om det. <laughs> det... Vill, vill du ha det? Ja, absolut. Ja, ja. Eh, ja. Jag var på krogen och så kommer det fram en gammal elev till mig. Linda kan jag ju säga att hon heter. Jag behöver inte ta något efternamn. Så, så kommer hon fram till mig och säger hon. Du sa hon, jag kommer ihåg musiken. Jag fick spela gurka. Jävla så förnedrande. <laughs> Den tyckte jag var lite skön. Gurka, mm. okej. Okay. Ja, eller guiro kan du också äta. Mm. Ja, ja, ja. ja, det var många spännande instrument som man fick bekanta sig med. det. Men jag tror väldigt, väldigt många, jag ska inte säga alla för det så kanske det var, men väldigt, väldigt många har uppskattat musiklektionerna i frukenskolan. Eh, och jag står nog bakom väldigt många när jag säger det. Eh, alltså en enorm glädje, men framförallt en väldigt, väldigt drivkraft för musiken. Eh, alla kanske inte förstod det då, men så här i efterhand så förstod man det var verkligen musiken som betydde väldigt, väldigt mycket för Mikael. Mm. Eh. Ja, det är ju kul. Alltså, ibland kommer det fram folk och, och, och ibland gör man intryck på, kanske inte på de elever som man tror att man gör intryck på utan helt andra elever. Jag fick en sån bara förra veckan <går> när man blev lite förvånad. Ja, Så, ja. Men, jo, men jag har väl lyckats ganska bra. I, sen har man inte varit klockren alla gånger. Man har gjort misstag som man ibland kan vakna mitt i natten och tänkte, men det där hanterar jag inte jag bra. Så, men vi är bara människor så jag har försökt mm. vara så bra som jag kanske kan mm. vara. Och det mm. tycker jag att du absolut ska ta till det. För jag tror att många uppskattar också bredden. För många var kanske sådär, ja men nu är det musik och det är det här. Men det var allt från Sleep Alla Beef Band till Robban Broberg. Eller, ja, men mm. Väldigt, väldigt bredd. Är det så i, i Mikas liv också? Musikbredden, finns den? Ja, men, eh, jo, men det gör det. Jag är nyfiken på eh, väldigt mycket musik. Eh, jag lyssnar på nästan vad för något som helst. Eh, inte dansband, förlåt. <laughs> jag, jag har stor respekt för dansbandsmusik och så, men, men dansbandsmusiken som genre är inte min grej. Så. Eh, men eh, nej, annars kan jag nog liksom... Eh, 
bara det är bra så spelar det inte så stor roll vad det är. Sen har jag ju fått jättemycket musik. Jag menar hela rockabilly-biten har jag ju fått av mina elever kan man säga. Mm. Mm. Så, även en del hårdrocksgenrer, death metal till exempel. Tack Ove Wiksten. <laughs> ja, precis. Ja. Så, nej men mm, så jag har fått mycket tillbaka. Så. Ja, ja. Mm. Hur, hur många år, vi hoppar lite grann fram, hur många år gjorde du med musiklektioner nu då? Om vi ska ta eh, frukenskolan. Mm, jag, jag har ju jobbat där i två år sjuk. Jag jobbade där 85 till 92 och sen hade jag ett break och jobbade med helt annat i, fram till 99. Och sen 99 så har jag, är jag tillbaka på frukenskolan på halvtid då. Okej, okay. mm. nu blir det lite news här, breaking news. Vad gjorde du mellan 92 och 99? Då var jag föreståndare på Stjärnan. Ja, mm. det var det ju. Mm. Herregud. Mm. Den hade jag ju, jag ska inte säga att jag hade glömt, men jag hade inte noterat den. Nej, nej, nej. Men jag det var så var... inne på din musikkarriär här. Mm. Ja, så där ja. Men det var fortfarande mycket musik inblandat. Det var mycket musik på Stjärnan också, absolut. Ja, mm. vad, om vi då får snabbt hoppa in på den. Vad var det som gjorde att du ville tillbaks? Ja, det börjar egentligen med att jag fick frågan om jag ville göra en slags utredning om att liksom ta dåvarande musikskolan liksom ett steg framåt mot kulturskolan. Så ja, jag är nyfiken och ja. så stoppar jag huvudet i saker ibland. Så, så att, då var jag känsledig från stjärnan. Ja, men fem, sex månader kanske och träffade jättemycket folk och var runt på andra ställen och fick intryck och sådär. Mm. Så så började det. Och ja, det ena ledde till det andra. Hur som helst så fick jag frågan om jag var intresserad av att leda den nya kulturskolan då. Men då var det bara på halvtid och då skulle man hitta en lösning för den andra halvan och då behövde man musiklärare på frikenskolan igen. Så den kombin blev det. Den blev mm. som blev tillbaka, ja. Är det, ska, får man kalla det för ett, för ett kall? Det här med musiklärare. För du sa tidigt att du ville bli lärare och inte mm. rockstjärna. Mm. Ja. Där. Men, men är det liksom ett kall? Antingen blir man eller ja, det, blir man det, inte. Ja, det kanske det är. Alltså man måste tycka det är roligt. Man måste tycka det är kul med musik. Men framförallt måste man tycka att det är kul med, i mitt fall då, tonåringar. Mm. Eh, tycker man inte det är kul så ska man göra någonting annat. För det blir ett omöjligt uppdrag annars i, i min värld så. Mm. Många toner som inte finns på någon skala som spelas. Och Jajamensan! Ostämda gitarrer och trumpeter. Ja, ja. Men, men också en del fantastiska kliv framåt. Så jag har aldrig ångrat att jag valde den. Nej. Nej. det yrket. Så. Men, ja, en del undrar ju liksom, vad, vad det är för fel på en när man vill jobba med tonåringar. Men jag tycker det är fantastiskt kul. Ja. Mm. Det leder oss lite grann in på nästa punkt som jag har noterat här också som, som jag själv blev inblandad i en gång fast eh, av en helt annan anledning men eh, som är så bra med, med drivkraft och ungdomar. Eh, det finns något som heter UKM. Mm. Mm. Berätta för oss, vad är UKM? Eh, UKM eh, är en festival eh, 
så eh, ung kultur möts eh, det heter ungdomens kulturmönstring från början utifrån eh, ett norsk eh, Norge och Finland var först med detta okay. mm. eh, men eh, ska vi se 97 tror jag det var så eh, var det några regioner i Sverige som eh, ville starta upp eh, UKM i Sverige och Värmland var en av de första kommunerna eh, att hoppa på taget och Torsby var en av de första kommunerna i Värmland att hoppa på. Mm. Mm. Och det har ju varit en häftig resa alltså. Mm. Mm. Det förstår jag för det, ja. man har ju sett också att UKM har varit som sagt arrangörer då i Torsby mm. på de här sammankomsterna. Mm. Och det var det jag blev lite inblandad, det var rock'n'roll tema då. Ja, just det. Vi skulle skjutsa lite ungdomar. Mm, ni körde amerikaner från Östmark. De hade varit på Elvis Memphis Café. Memphis Café ja. Och sen fick de åka raggarbil ner till Torsby. Alltså, det pratar de, när man träffar folk idag så pratar de fortfarande om det. Alltså det var det mest exotiska de någonsin hade varit med om när de klev ur bilarna. Och de var ju verkligen inte liksom rock'n'roll eller raggare eller någonting. De var nej, nej, nej. så långt ifrån det men det var en häftig upplevelse för mm. dem. Ja, kliva in i en annan subkultur. Ja, ja, ja. ja. Mm. Um. Är du fortfarande delaktig i det här? Alltså, ja, men det är jag. Ja. Så, <laughs> jag är kanske den som har hängt i längst, åtminstone på det regionala planet. Så, så jag är nog den enda lokala samordnaren som har varit med från sen starten. Sen starten, mm. ja. Och det sa du var 97, tror du? Ja, jag, jag tror det var 97 första året. Ja. Ja, mm. Ja. Mm. Härligt. Och du är ju också då som sagt drivkraft in i det här ideella och då kommer vi också till att nu prata på stjärnan, det är ju inte en ideell men, men lite grann åt det med, med konserter och sånt mm. som blir där och kanske det, ska vi kalla det största utropstecket i det här, ge och hör mm. som väldigt många då känner till med stallet och den här biten men mm. ge, ge oss en bild av vad ge och hör var och är ja, Det började ju Ja, om jag minns det rätt så var det 86 så klev Conny Ögren in på dåvarande fritidschefens kontor. Han heter Per Dahlberg på den tiden och sa att du, det är jättemånga band som spelar i Torsby och det finns inga replokaler. Nej, sa Per, det finns väl inte så många band. Jo, det finns jättemånga. Ja, då får ni visa det, sa han. Så, så då blev första stjärnankonserten och det var ju, fattar ju även jag som nykomling att när rockabillyfolket står på samma scen som hippisarna då är det något stort på gång. För det var verkligen liksom hela spektrat av musiker och så. Så det var en fantastisk manifestation och utifrån det så bildade scenmusikföreningen Ge och Hör. Konstituerande mötet hölls snett över gatan här på dåvarande då fritidsgården. Ja, just det. Mm. Ja, ja, okay. ja. Och Mikael Åkerlund var naturligtvis med. Jag var med då. Jag kommer inte ihåg om jag hade något styrelseuppdrag i början. Därför det var lite annat folk inblandade. Men jag var i allra högsta grad involverad så i föreningsarbetet. Vad mm. mm. skulle du säga att, att ge och hör har betytt för Torsbys musikliv, om jag får kalla det så? Ja, det hade ju inte sett likadant ut om, om det inte hade varit så. Alltså med fantastiska replokaler, 
mycket konserter genom åren så att eh, visst har föreningen fustrat både många musikanter men även ljudtekniker till exempel mm. så. Eh, så att eh, jo men ge och hör har ju i allra högsta grad präglat Torsbys musikliv eller präglat Torsby överhuvudtaget så mm. Mm. Och någonting som kanske väldigt många känner igen och förknippar då med, med Gio Hör som har funnits i många år det är ju det här sensommarrock mm. som också dök upp. Mm. Jag kommer inte ihåg några årtal men det gör säkert du. Nej, jag kommer inte ihåg när vi gjorde första sensommarrock. Jag kommer ihåg alla platser vi har varit på. <laughs> men nej, det har nog Ulrik lite bättre koll på. Så han är mer kalenderbitare men många år... Någon gång på 90-talet tror jag första var. Mm, mm. Hur uppkom den? Vad tänkte man där? Kom... Ja, man ville ju göra en festival. Man ville att det skulle hända någonting. Och man ville erbjuda en, en plattform för både de lokala banden då, som liksom var kärnan av festivalen men också bjuda in band utifrån. Då. Mm, mm. Just det, ja. Um... Då kommer vi in på det här med band också för det, det pratade mm. vi om tidigt att det var viktigt för dig att spela i, mm. i band. Jag eh, vet ju att Mikael har ju uppträtt på sensommarrocken och, och även eh, ge och höra konserter och mm. saker. Har du, har du koll på själv hur många band du har varit med i? Och då menar jag inte att jag har siffran här för det, nej, nej, <laughs> det har jag inte. Eh, nej men det, det är ju inte så jättemånga eh, inte om vi ska liksom räkna eh, mer varaktiga konstellationer så eh, Blue Border Boys naturligtvis eh, sen hade vi ju en del av Blue Border Boys-folket ett bluesband också, Pekingmannen. Ja, ja. Eh, med Conny mm. i spetsen. Eh, så att, eh, nej men det, det var väl de två banden väldigt länge. Sen var det liksom mer tillfälliga konstellationer ibland eh, som man eh, liksom Mm. enades kring något tema eller någonting, någon drog i någon tråd och, och sådana har det ju varit jättemånga ja. och där har jag ett noll koll så. men de två var det ju sen spelar jag ja, men i några år med Tiny Toads med Jerker och Peter Bråsson och Tommy Linnell från Ransät och, mm. och sen så blev det Super Screamer så småningom det var en lång process var det innan, innan Super Screamer kom ja, det, ja, Henrik Bengtsson stötte på varandra Henrik hade ju spelat med en del skar, punkband och hardcoreband i Torsby innan han drog härifrån och flyttade ner till Göteborg men vi träffades ibland och sa att ja, men det vore kul att spela ihop någon gång så där. och så sa man det varje gång man träffades men, men till mm. slut så blev det faktiskt så ja. <laughs> och där någonstans föddes så småningom Super Screamer mm. Som lever än idag Som lever än idag, nu har vi ju tyvärr tvingats till en ofrivillig paus på grund av pandemin då. så vi har, ja, sista gången vi spelade tillsammans var någon gång i höstas innan det brakade loss på riktigt. Liksom. Mm. Mm. Men det, ja, det saknar jag jättemycket. Så nu, nu ligger vi i startgroparna. Precis. Ja. Kan, du, kan du försöka beskriva känslan som uppstår just med det här med tillhörigheten i ett band när man går upp på scen och får lira precis det man vill? 
Ja, den är ju svår att sätta fingret på. Alltså, innan en spelning så jag tänker jag det är samma som idrottare. Man bygger upp en liksom förväntan på hur bra det skulle kunna bli. Ja, sen blir det ju inte alltid så. Men ibland kan det också bli bättre än man tror. Så, men jag skulle nog kunna likna det vid liksom uppladdningen som en idrottare har. Mm, mm. Det är mycket adrenalin, mycket känslor. Ja, sen eh, reagerar man ju på olika sätt. Så. Jag blev, nu för tiden blev jag väldigt trött innan en spelning. Alltså, jag skulle kunna gå och lägga mig. Men, men jag tror att det, liksom, eh, det är något sätt att buffra energi på något sätt. För det är en urladdning. Det är en, mm. Mm. en jätteurladdning är det. Mm. Så, och det gäller ju att balansera den. Det beror lite på hur länge man ska spela också, men... men Ja, ska man springa 800 meter till exempel så är det ju bra om man inte har tagit ut allt efter 100 meter. Så nej, nej, det är klart. Och så har man all adrenalinen som liksom far runt i kroppen. Det gäller att hushålla lite. Men mm. Det är en svår konst. Det förstår jag, mm. ja. Är alla gig lika roliga? Nej, det finns liksom hela spektrat. Från ökengig till helt fantastiska. Så, och vad beror det på... Ja, det finns ju så många olika parametrar. Men, men alltså när man hakar i varandra, publiken och vi som står på scenen och det mm. blir liksom en kommunikation, då är det kul. Och det spelar ingen roll om det är liksom två i publiken som det har varit någon gång. Nej, ja, ja. Eller liksom flera tusen som det har varit någon gång också i något sammanhang. Det spelar inte så stor roll utan det, det är mer att det uppstår någonting mellan de på scenen och de som lyssnar. Mm. Jag tänkte du skulle få chansen här nu alltså, att förverkliga det här för alla musiker gentemot publiken. Va, vad är det man vill ha som musiker från publiken? Just när vi sitter där och tänker att men jag törs inte gå upp och dansa men det är rätt bra det här. Vad, vad, är det vi ska, vad är det vi ska bidra med som publik och vad vill man ha som scenframträdare? Ja, men en, någon slags närvaro eller uppmärksamhet. Eh, ibland kan det ju vara bara några i publiken som man ser att oj, nu tändes det någonting. Och, 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 och lyckas man spotta just de människorna så kan det bli att man liksom... Eh, det är nästan bara de man spelar för. Sen kan det vara flera hundra andra som liksom... Nej, men, men, det, ja. men det blir liksom någon slags kommunikation eh, så. Eh, och, och den kan man ju leva... Eh, Länge på. Ja, okej. Okay. Ja. De där två som, ja, all, som alltid precis. dansar längst fram. <laughs> ja, ja, men, ja, men du behöver inte dansa heller. Men Nej, man ser så. att det händer någonting. Men sen är det ju jätteroligt med dansande publik. Det är ju skitkul. Mm, mm. Hellre än bra, mm. som man säger. Men, men att man lyckas väcka någonting hos någon. Mm. Så. Mm. Du, musiken ger och tar, säger man också. Och du har varit inne på det här också med, med goda vänner. Och mm. ganska i närtid så förlorade du en väldigt god vän och en väldigt god entusiast i, i musiken också, mm. Conny, Conny Ögren. Mm. Hur, hur, hur hanterar man det? För ni har ju spelat tillsammans väldigt ja, länge. Ja, jättemycket har vi spelat tillsammans. Och vi har haft skitkul ihop. Det har varit jobbigt ibland också, men då har vi på något sätt ändå tagit oss igenom det. Ja, <laughs> De ja. där jobbiga spelningarna när man egentligen skulle vilja liksom 
packa, packa ihop och åka hem. Så, men då har vi stöttat varandra väldigt mycket. Så, så i spelandet men också, i, alltså Conny lärde mig jättemycket om det här med alltså, samarbete och den här kooperativa idén att göra saker ihop, entreprenörskap och sådär, föreningsliv, eh, mm. hur man driver en förening. Mm. Ja, du nämnde ju och hör här att det, ja, var, liksom, det var han som var drivande. Mm. Ja. Bokföring, <laughs> sån rolig grej ja, ja. Mm. Eh, också Conny, men... Eh, men det är inte bara musiken utan alltså stjärnans tillblivelse får man tillskriva Conny jättemycket så men, men där jobbade vi mycket tillsammans och hade olika roller. Vi har alltid haft olika roller både i musiken och i allt annat vi har gjort ihop. Mm. Alltså när, när vi startade musikföreningen och vi åkte ut till Conny i verkstaden och snickrade hemmagjorda PA-lådor och lödde kablar. Och, men det var en viktig process det där. Så han har lärt mig, mig jättemycket på många olika plan. Mm. Så. så det var en jättestor förlust. Mm. Ni fick också ta ett, ett väldigt fint avslut där ni, där ni spelade på, på mm. begravningen som, som var. Mm. Jag mm. frågade ju Lena och Connys barn om vi fick spela på begravningen så. Mm. och fick ett ja. Så då ringde jag runt till folk som Conny hade spelat ihop med genom åren i olika konstellationer. Så det, Johan Linhult från Soda Boys, de hade ju spelat ihop jättemycket. Ulrik som också var med i Soda Boys och i Blue Border Boys, Anne Tege. Inge Ulsson som var med i Pekingmannen. Hans bror Putte Strömberg som var med i Blue Border Boys och Puttes son Tobbe. Mm. Och Jan Axelsson från Jaff. Mm. Och så jag då. Mm. Eh, så det, det, alltså det, det blev kanske. Det, det kändes som ett värdigt eh, avsked. Och eh, för oss blev det väl också ett sätt att liksom bearbeta den sorg som blev. Mm. Så. Det är lite jobbigt att prata om detta, ja, men, men, det, men det är okej. Okay. Det, för, det förstår mm. jag, och, och med all respekt. Och så, mm. Man pratar om det här med slutna cirklar, och någonstans mm. där det började och där det tar slut, så att säga, med musiken men också. Mm. Mm. Men han är absolut en av de människor som har gjort störst intryck och påverkat mig här i livet. Mm. Det, det kan jag säga på raka. Mm. Tackar för det, Mikael. Um, om vi då pratar också lite framtid med mm. musik. Det har ju förändrats otroligt mycket musiken. Du mm. kom till Torsby 1985. Mm. Eh, var väl mer eller mindre ointresserad för, eller ointresserad, okunnig av rock'n'rollens, nu sa rockabillin. Ja, eh, den var, eh, var nästintill ett eh, oskrivet blad för mig. Ja, <laughs> så. Och det, det har ju förändrats då mycket med, med mm. året sedan du kom 1985, till, alltså genom digitala och såna här saker. Mm. Var, och, om du får vara med och sia och tänka lite här nu som sagt, vart vart det är, som man säger i SVT-programmet, vart är musiken på väg? Vad, vad ser du och vad känner du i det här med framtiden för musik? Jättesvår fråga. Alltså just nu är vi tyvärr inne i en period då, då det inte är grejen att spela i band. Det är inte särskilt hippt att lira i band. Så de band som finns i Torsby nu, ja, men de yngsta är väl 
typ arga fuskbyggarna okay. och de börjar snart närma sig de 30 ja. men så nej man spelar inte i band i någon större utsträckning tyvärr, det är jättemånga som håller på att spela men man gör det själv man sitter och kollar mycket på Youtube och läser saker, jag, ibland kommer det elever och slår mig med häpnad och mm. så är det liksom Youtube som har varit grejen mm. så Sen kommer vi väl vi ser ju också en del som sitter hemma och knapar på musik, med musik i datorn. Vi har Fabacken Savici nu som jag kallar honom. En elev som gick ut nya nu. Jätteduktig och gör egen musik okay. ja. med datorstöd. Så, så, så den ser jag ju. Sen är ju alltså bland ungdomar tittar vi på högstadiet så är hiphopen absolut den största genren. Men man lyssnar bara. Man utöver inte själv. Okay. Tyvärr. Tyvärr. Mm. Ja, ja, men det, det förstår jag ju för att det, alltså kan vi kalla det för att det är mycket individualister nu då fast det är inte ja, men det, ja, det skulle jag nog ja. säga. Och sen, jag får känslan ibland att man inte riktigt vet hur man liksom bär sig åt för att starta ett band. Eller så får man inte ens idén. Jag vet inte riktigt. Jag har funderat jättemycket på detta. Mm. Det har ju pratats mycket om att IQ, IQ-nivå är en sak men mm. EQ, där de pratade den här sociala biten, mm. den blir lidande i det här och det slår det då igenom på samma sätt i musiken. Att man... Jo men det, det tror jag, där satte du nog fingret på något bra. Ja man är alltså, att lira i ett band, det är ju som att vara gift ungefär, det handlar ju ganska mycket om kompromisser, det låter ju tråkigt men, men är man liksom fyra stycken som ska lira ihop så kan man inte alltid få sin egen vilja igenom. Nej. Nej. Om man inte kör den, den diktatoriska stilen, det här är mitt band och så gör ni som jag säger. Men det är inget roligt band. Nej, man blir ofta solartist ganska mm. fort då tror jag. Ja. Så att, nej man är kanske inte beredd idag att liksom ge avkall så från sina egna ideal på samma sätt Mm. Som det ändå måste innebära att spela ett band. För, mm. för som sagt, va, det, det är en kompromiss. Mm. Mm. Om vi då ska få ett råd ifrån eh, lexikon facit Mikael Åkerlund själv. <laughs> va, vad är det vi ska skicka med ungdomarna in i det här för att våga ta klivet över tröskeln in i bandvärlden? Ja, men, bara prova, kör. Eh, alltså, det är skitroligt när det börjar funka. Så jag, jag ser ju på kulturskolan har vi ju några grupper som lirar ihop och de har ju kul alltså mm. när det liksom börjar funka ihop. Så att, eh, jag har inte gett upp. Jag hoppas att eh, liksom pendeln bara kommer att slå tillbaka så småningom. Ja. Mm. Kan, det här är ju en jättesvår fråga, det förstår jag också, men kan coronan göra att man får en liten extra skjuts i det här eftersom man varit så extremt isolerad så att när det väl släpper så finns det då en möjlighet att få umgås igen? Ja, det kanske kan skapa ett sug av att göra saker tillsammans igen. Mm. Det är nog många Vi som, hoppas det. Ja, många, <laughs> många saknar sensommarrocken och alla ja. de här tillhållen, det kan vi ju lugnt påstå mm. som sagt. Ja, men sen som Marocken tror jag kommer komma tillbaka, men kanske i ett annat format än tidigare. Mm. Så, det är ju en lokal på gång eh, i anslutning till stallet. Då blir det ett lite mindre format men det kommer att bli en fantastisk lokal. Mm. Spännande. Om du skulle få sticka ut fingret sådär och känna lite vart vinden vänder vad är nästa trend inom musiken? Oj. Den var ju jättesvår. 
Ja, jag vet. Eh, <laughs> Vi ställer nej, sådana nej, här nej, ibland. Ja, eh, nej, jag tror, alltså, jag tror bara att det kommer att bli ännu mer av det vi ser nu. Alltså ett, en jättebred palett. Så. Förr var det ju så att om jag går tillbaka till mina högstadieelever så hade man liksom samma musikskatt. Alltså man lyssnade på ungefär samma låtar. Hade det funnits liksom mobiler på den tiden så hade de haft åtminstone ganska mycket samma låtar i mobilen. Mm. Det är mycket bredare idag om man lyssnar ganska brett också så, så det, även om jag säger att hiphopen är stor så eh, lyssnar man på väldigt olika musik så. Mm. Mm. Alltså, det kan vara ena, från liksom någon singer-songwriter till den här norska eh, russe-hitsen <laughs> ja, ja precis mm. och du, du sa också en sak där hits är det mer one hit wonders idag än vad det var på 90-talet det kanske det är. Ja, det är det nog. Och det är mycket mer sådana collabs nu för tiden. Att med, alltså, stora artister går samman och kanske gör en eller två låtar tillsammans. Mm. Och sen är det bra sen. Liksom. Och gärna en cover också. Kan det också vara, absolut. Hör man ju mm. en, en del. Ja. Mm. Tyvärr är ju alltså, hela albumkonceptet är ju på väg att försvinna. Mm. Få som orkar lyssna på ett helt album nu. Det var inte som förr när man för sina surt förvärvade slantar gick och köpte en LP-skiva och så lyssnade man liksom på varje spår på båda sidorna om och om och om igen. Mm, mm. Så är det inte idag. Nej. Nej. Det var bra att du satte fingret på den för jag har med den som lite slutet på våran, mm. vårat samtal här ändå. Kommer du ihåg vad din första LP-skiva var som du köpte? Det var nog Led Zeppelin, den som heter bara Led Zeppelin som är den fjärde skivan, va? tror jag. Ja, jag är inte behandlad ja. i Led Zeppelin. Ska jag Nej, säga. men med Black Dog och Rock and Roll och When the Levy Breaks och Stairway to Heaven ska vi kanske inte glömma. Jag tror det var den första skivan jag köpte. Mm. Har du kvar den? Ja, men den är fullständigt sönderspelad. Så jag har den faktiskt på CD också. Ja, ja det är ju... Törs man fråga hur många LP eller hur många skivor du har överhuvudtaget? LP, Nej, jag har LP. inte räknat. Nej. Nej, jag har ingen aning. Men jag har ett antal backar. Men jag har inte varit skivsamlare, så kan man inte säga. Men ett antal backar med vinyl finns det hemma och en rätt stor cd-samling också. Mm. Så. Mm. Men, men jag, jag kan inte säga att jag har varit skivsamlare. Nej, nej, nej. utan du har köpt det du har velat. Mm. Ja, mm. där och då. Ja. Vad är den senaste LP? Oj! Och då är det LP jag pratar. Ja, men den köpte jag ju på sensommar och faktiskt... Nej! Den sista fick jag faktiskt av min dotter. Hon, vad heter hon? Amanda Werner heter hon. Det är Slow Gold. 
mm-hmm. fick jag en signerad. Det var lustigt för jag var nere och sa slagold på Alma Löven och tänkte köpa plattan men så var det så en jävla kö. Så jag, jag gav upp det och så fyllde jag av bara några veckor efter och så kommer min dotter med ett signerat X av den plattan jag hade tänkt köpa. Så det var ju lite magiskt. Men, det, men, men den fick jag då. Ja okej, okay. ja men det räknas. Ah, okay. Det är den senaste plattan in i skivarkivet. Ja och det är, det är ganska länge sedan. Jag har slutat köpa det. Det låter ju jättetråkigt men... Mm. Uh, ja, jag vet inte varför Det är fullt i hyllorna Jag tänkte säga pl- platsbrist uh, ja, ja men det är lite så, det är samma med böcker Jag har slutat köpa böcker också uh, För att Ja uh, uh, Det är någon som ska städa efter en När man går bort <laughs> ja, ja, jo, jo, i och för sig Jag tänker mer logistikdelen i ja. det där, Ja du är ju som sagt skollärare och skollärare kan vi väl kalla er för att ni är lite bortskämda med sommarlov, mm. om vi ska säga så. Mm. Vad ska Mikael Åkerlund göra på årets sommarlov? Jag ska börja med att göra en roadtrip med min äldsta dotter och våra barnbarn och min fru också ner till Skåne. Några dagar, sen ska jag nog tokfiska hela sommaren faktiskt. Mm. mm. Det intresset kommer tillbaka där. Mm. Mm. Är det någon favorsjö här uppe? Eller? Det finns ju många, jättemånga, jättebra sjöar här uppe. Så nej, det är svårt att lista någon. Jag var till Örbingkärn uppe i Sysselbäck förra helgen. Jag hade en fantastisk upplevelse. Mm. Så, men nej, det är många fina fiskevatten här uppe. Mm. Mm. Så de ska vi utnyttja. Mm. Annars var det mycket kött här i inledningen som vi satte den... Ja, men det var ju den där geoparden som... <laughs> jag, jag skulle nog säga att jag är omnivå, men jag, alltså jag gillar fisk, jag gillar mm. kött. Men jag äter inte jättemycket kött skulle jag kanske inte säga. Så, alltså jag kan med glädje äta vegansk mat eller vegetariansk mat. Mm. Så att... Men visst, det är bra kött är gött. Ja, mm. jag förstår. Ja, men du håller fortfarande med på att blå, gitarr, leopard, kött och ipa är de fem signaturerna för Åkerlund? Ja, när du ställde de frågorna så... Jo, men jag står för det. Men som sagt, vad har du ställt dem en gång till så har du kanske fått fem nya svar. Ja, så. ja, ja vi tackar för det. Hör du, Mikael, vi ska ta och runda av och tacka för en fantastisk pratstund med, mm. med dig, Torsbys kanske mest framstående musiklärare säger jag här. Ja, får ni hålla med eller om inte? Ja, men du får bli generad om du vill också. Men du är ja, i alla fall en väldigt jag. profil inom mm. både musiklärareyrket och inom kulturskolan och det här med ideella föreningar. Mm. Och jag vet ju någonting som sagt som kommer hända då i augusti här. Så jag tänkte vara först nämligen mm. och säga, jag tänker inte sjunga för det blir svårt att göra för ja, musiklärare. Okay. Mm. Men jag tänkte säga så här, ett stort grattis i förskott på din 60 årsdag, Mikael. Ja, men tack så mycket. För det kommer i augusti, vad jag förstår. Jajamensan. Ja, ser du fram emot den? Ja, men det gör jag. Nu hade jag ju tänkt ha ett stort kalas. Jag hade hört ett helt vandrarhem nere i Skåne och tänkte bjuda dit släkt och vänner, men jag har skjutit på det ett år, för då fyller nämligen min fru 60, så att det blir nästa sommar. Kör ett 121 års kalas. Ja, exakt. Ja, precis. Mm. Mikael Åkerlund, stort, stort tack för att vi fick låna dig här i podden Torsby Talk så fick höra din resa från Lomma till Torsby. Stort tack. Tack för att jag fick komma.